1: Bom dia. Voltamos à rádio para abrir o livro em mais um nome de uma família madeirense, que será?
0: Que será os, o Correia. Os Correias. Sim, existem muitos Correias aqui, mas eu vou, fazer, vou falar de um, de um ramo em particular. Muito
1: bem, vamos a isso então.
0: Que é o ramo mais conhecido e é o que aparece nos nobiliários. Que é a família da, da, da Casa Torre Bela, que tem o seu palacete ali, aliás tinha vários palácios no Funchal, o mais conhecido, que tem o brasão da família lá com o com a cooperação dos Correios, fica ali na Rua dos Ferreiros, aquele grande casarão que fica abaixo da, da Câmara Municipal, que se, que se vê perfeitamente quando se passa por lá. Sim. Ora, estes Correios, durante muito tempo, andaram não. nas genealogias... Mas aba abaixo
1: da Câmara Municipal, em que zona? Depois da papelaria, logo ali? A,
0: tens a, a, a condensa, não é? é a parisiense. Hum. E, aliás, a condensa é curioso, porque a Condensa a papelaria condensa é a, é, é, é a condensa da Torre Bela é desta família, porque a Condensa Torre Bela aquele, tinha o seu palácio na continuação da, da Câmara Municipal e o Largo era conhecido como o Largo da Condensa portanto, eu, eu não tenho dúvida nenhuma não sei não, não falei com o dono da, da papelaria Condensa mas não tenho dúvida nenhuma que o Condensa seja o Condensa da, da Torre Bela e que tinham estes outros palácio, mais abaixo que, que sobreviveu, o outro foi demolido uh, sobreviveu, que tem o brasão da família do, do julgo, com a coroa condal em cima estes Correios, durante muito tempo, andaram... Quando lá passarem de prestar atenção. <risos> andaram viciados na, nas genealogias, hum, com uma ascendência que após Correios nobres do continente, de Farolães, e numa espécie... Como o Brasil, por exemplo, acontece muito. Toda a gente que vai para o Brasil é nobre. Aqui na Madeira vieram alguns nobres, mas nem toda a gente era 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 nobre, como é óbvio, e muito menos da primeira nobreza, como é o caso dos Correios de Farolães. Ora durante muito tempo suspeitou-se que havia uma falsificação ali. E, efetivamente, acabou por se descobrir, relativamente, não sei se foi nos anos 90, nos 2000, desde o que foi nos 90, que quando foi feito o inventário da família Torre Bela, precisamente, pelo arquivo regional da Madeira, encontrou-se no meio dos papéis que tinham pertencido ao genealogista Henrique Henrique de Noronha, Uh, que é desta, dessa família e é quem tinha feito a primeira genealogia dos Correios e de onde tinha vindo toda essa ligação aos Correios Armoriados, do Continente, encontra-se um, uma página que tinha sido rasgada e que estava desaparecida do livro de tombo da Câmara Municipal do Funchal. E uhum. o que é que estava nessa página? Sim. Estava precisamente o registro do primeiro Correia que veio para a Madeira com uma carta de vizinhança da infanta Dona Beatriz. E porquê que ele a rasgou e a escondeu? Porque, quer dizer, digo eu, que ela rasgou, porque estava lá no meio e estava, ele, ele pelo menos teve o bom senso de não a, não não a destruir. A destruir. <risos> <risos> Deixou aquele rabo, graças a Deus, que nós conseguimos depois. Um, portanto, julgo que terá do ele. Porquê que ele fez isso? Porque esse, esse João Afonso, de facto, estabelece, uh, o João Afonso, que era o, ano, que era o ano passado, o tal ano passado que ele escondeu, uh, estabelece com toda a certeza que não é de modo algum, dos tais Correias de Ferlange É um mercador de Lisboa que vem para aqui eh, com uma carta de vizinhança da, da Infanta Dona Beatriz. Pela idade, é, não é possível que tenha sido companheiro dos arcos, como, como também as genealogias diziam, porque diziam que era não só um nobre, muito nobre, como também tinha sido companheiro dos arcos, que já dizia, era estranhíssimo, que de certeza que não andavam nobres de, de grande estirpe naquelas tractanas das caravelas no início, não é? Sim. Uh, e este, este João Afonso vem para aqui como, como mercador, é uma pessoa que faz muito dinheiro, diziam muito mal dele, <risos> diziam na altura, diziam tá, que era casado com uma judia das piores famílias que havia em Lisboa, e que era... Eu, eu penso que a verdade terá algures no meio, nem é tão nobre, tão nobre, tão nobre, mas de, também não há de, de ser, ser o <risos> cachorro que diziam <risos> que, dizia que era. Mas ele, de facto, teve problemas na câmara, chegou a ser afastado da... da da variação, e depois foi obrigado pelo Infante a ir outra vez para os flores. Ali havia coisa, a gente não sabe onde, o que era, mas havia coisa. Não sei se já era rico quando veio para cá, mas o que é certo é que fez uma grande fortuna e uh, mandou fazer à sua custa uma das melhores capelas, julgar a do Espírito Santos, da, da desaparecida Igreja do Calhão, onde, onde tinha o seu, o seu uh, jazigo, o seu mausoléu, não é? Era a Capela dos Correias, onde a família assistia à missa a igreja mais antiga do Fonchal, portanto uma, ali, de facto uma família pujante e estabeleceram-se uh, não no Fonchal, quer dizer, tam também tinham as suas casas no Fonchal, mas estabeleceram-se preferencialmente em Câmara de Lobos eram donos eram, eram os donos de Câmara de Lobos, tipo o Ricardo Espírito Santo ali de <risos> o DDT, Câmara de Lobos. De Sim, eram os donos daquilo tudo. Era a família, mas... Aliás, o filho dele, o, o António Correia, o, o grande, chamava-se o grande, não porque fosse muito alto ou, como diziam, tinha vivido muitos anos, era o grande porque era, de facto, o pornel ali de, de Câmara de Lobos. Eles, ele, este António Correia casa-se com uma petincuro, dando este tipo dos Betancurs Correias que multiplica-se imenso aqui na Madaria é uma das mais nobres que nós temos cá. Este António Correia foi várias vezes às suas custas também com a riqueza que tinha isso também lhe trazia prestígio em socorro das praças africanas o que é uma coisa bastante curiosa. Aliás, por aqui se vê uma, um uma coisa bastante curiosa. Ele tinha as plantações de cana com os escravos e os trabalhadores e tudo como como era... Normal. Como sim. se fazia na altura, sim. Uh, e essas pessoas eram arregimentadas, eles deviam ter algum treino, e eram arregimentadas e no mesmo que eram trabalhadores da fazenda, eram tripulantes dos, navi do, do, dos navios que ele tinha a, 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 a pago e iam a combater para o norte da África <risos> mas voltava e vinha outra vez à plantação <risos> sim, mas isto era bom para eles também porque ao fazer efeitos eh, ao, ao, ao terem efeitos heróicos eh, podiam-se nobilitar lá e sair daquela vida de vários casos assim que até eram analfabetos e ficaram sendo escudeiros Uh, por essas façanhas que faziam Sim, no Norte da África.
1: Safaram-se da fazenda à conta disso. Sim.
0: Eu penso que houve uma, uma certa repetição disto no, no início do século XX com as, as, uh, as brigadas não, não, não me lembro agora com as esquadras de navegação terrestre porque era, era uma coisa parecida quer dizer, não era a sério como no tempo do Correia mas realmente as pessoas ricas tinham os seus casarons funcionavam como navios e os trabalhadores Sim. da fazenda eram os, os, os tripulantes e, o, e os soldados Sim. e ali eu penso que acontecia isso realmente, efetivamente Essa,
1: essa dos, dos navegadores em terra As esquadras de, de navegação terrestre As esquadras de navegação terrestre remetem-nos assim para um universo algo infantil apesar disso ter acontecido Não, era um jogo acontecido. De
0: adultos, não jogo adultos infantil não, que as crianças não brincavam aquilo, aquilo <risos> era um jogo de Sim. guerra
1: Eventualmente não teria mais nada que
0: fizesse não, Aquilo, repara, o objetivo das esquadras era, era Normalmente era uma jantarada ou uma almoçarada, Eles tinham um barracão, que era o, o onde estava o ouro, supostamente. Onde estava a coisa que eles tinham que proteger. E, e esse barracão estava normalmente artilhado para uma grande jantarada ou uma, alguém tinha preparado. Portanto, a, a esquadra, a, a equipa que conseguia a, tomar conta do barracão, era a primeira a chegar e ganhava o jogo, mas depois todos comiam em conjunto <risos> lá dentro. Ele tinha um objetivo, era, era uma brincadeira. E ainda
1: ainda vamos falar melhor sobre isso, para perceber toda essa mecânica. Inclusive muitas das quintas tinham um mastro uh, nas quintas, Há algumas que ainda se conseguem ver, já não são muitas, uh, que tinha a ver com isso, não é?
0: Sim, tinha. não sei se inicialmente tinha a ver com isso se era simplesmente um mastro para, para, para usarem, para pôr a bandeira de algum navio que tivesse ligado à casa ou qualquer coisa assim, mas uh, efetivamente parece-me que foram usadas uh, como identificador dos navios das, das esquadras de navegação terrestre e da e da havia o que é que havia de submarinos também havia uma de submarinos
1: desconheço, Esse desconheço.
0: Era, elas eram três eu tenho a impressão que uma delas era era subaquática <risos> Muito bem, havemos de. Havemos Era subaquática porque andava debaixo das bananeiras. <risos> Era o um oceano. Sim, sim.
1: Havemos de, de falar sobre isso, sobre essas aventuras de tempos passados. Paulo Perneta, para a semana então voltaremos. Fechamos o livro no apelido ou no sobrenome Correia. E para a semana havemos de estar cá para abrir o livro no outro nome. Até para a semana.
0: Sim, até para a semana. Álbum de família.